0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais, misteriosas e, muitas vezes, assustadoras, que acontecem com os nossos ouvintes e com os participantes deste programa. Chega mais perto da fogueira e venha passar medo ou fofo-susto com a gente. Eu sou a Ira Croft. e aqui comigo, munida de comidas e primeiros socorros de cura, Juliana Ponzilacqua. <risos>
1: Ele tem que trazer, porque comida alimenta o espírito. Eu já disse aquela animação, né? Do encanto lá, nova da Disney, que tem a mãe lá, que o superpoder dela é fazer comida gostosa para calentar o coração, que é comida cura. Nada mais justo, né, povo? Vou trazer uns quitutes aqui pra gente passar medo, mas passar medo com a barriguinha cheia. Nunca passa
0: frio. Perto da fogueira e coberta de razão, Ju. <risos> e hoje, para ler os relatos e contar um pouco das suas experiências, uma convidada que vive do horror. Yasmine Evaristo, pesquisadora de cinema de terror, fã de zumbis. Crítica de cinema, ilustradora e podcaster. Colunista no Longa História, que Não Stop e Clube da Poltrona. Tudo bem, Yasmine? Ei, meninas, tudo ótimo.
2: Estou aqui aguardando para ser aterrorizada, no mínimo. Que delícia!
0: Esperamos o mesmo.
1: É isso. Espero que vocês aí que estão ouvindo também estejam todos e todas preparados, hein? E se por um acaso você está chegando hoje aqui, juntinho na nossa fogueira... Primeiro de tudo, você tem um lugar especial ao nosso lado... Pode segurar nas nossas mãozinhas, caso você tenha medo... <risos> e a gente também agradece muito pelo play que você deu... E nesse podcast, o que, que a gente faz aqui em volta dessa fogueira? A gente lê relatos de experiências sobrenaturais... Experiências sem explicações... Experiências misteriosas... Que são enviadas pelos nossos ouvintes, ou seja, por vocês e a gente lê esses relatos a gente comenta sempre com muito respeito e com muito carinho tá e se você tiver um relato para mandar para gente anota aí você vai escrever um e-mail para a gente tá bom contato mundofreak.com.br vou repetir para você contato mundofreak.com.br e lá no campo de assunto, você já coloca o título da sua história e coloca também Aconteceu Comigo, porque aí fica muito mais fácil das nossas palteiras, ó, bati o olho nesse e-mail, esse aqui vai lá pro pessoal da Aconteceu Comigo, tá? Obviamente que isso pode ser anônimo, né, caso você não queira se identificar, mas se for o contrário, se você quiser dizer o seu nome e cidade, por favor, coloca no e-mail. E coloca também, por favor, lá no final, que você autoriza o uso e a divulgação da sua história, tá? Que a gente, de novo, vai ler com muito respeito, muito carinho e vai tentar entender com você o que aconteceu, né, mesmo? Que pode ser que a gente tenha vivido ou conheça alguém que viveu alguma coisa semelhante. Mas, para deixar esse papinho de lado, vamos para as histórias agora, porque eu tô ansiosa hoje.
0: Eu vou começar aqui com a história Paralisia familiar Me chamo Matheus E venho contar o que aconteceu comigo E até mesmo Pedir umas explicações Se possível Como Andrei gosta de dizer que tem a sensibilidade De uma pedra Me incluo nesse grupo Sou muito cético E tento sempre levar qualquer ocorrência Incomum De forma racional Aham uhum, Matheus, vamos ver aí Não é nada absurdo até aqui Acho que muito disso está relacionado ao meu transtorno de ansiedade. O que me incomoda é quando sinto uma presença e não há ninguém próximo. Não acho que seja algo sobrenatural, mas bem, é um incômodo. Com essa pequena descrição, vou ao meu único acontecimento. Digamos, mais incômodo de todos. Um dia, no meio da noite, despertei com a típica sensação de alguém ter entrado no meu quarto. A sensação, que para mim não era nada comum dessa vez tive a infame paralisia do sono. Mas o que senti destoa dos relatos que eu já ouvi antes. Quando a sensação de paralisia me tomou, nem os olhos eu conseguia abrir. Subitamente senti algo se aproximando. Uma opressão forte me tomou e senti o colchão afundar. Minha avó paterna e meu pai têm uma certa sensibilidade, mas eu não. Desde pequeno, eu tenho uma percepção ao meu redor, exacerbada. Consigo perceber pessoas perto de mim com muita facilidade. De forma que uma pessoa pode chegar perto e mesmo sem fazer nenhum barulho, já consigo sentir a sua presença. Aí que o ocorrido fica estranho. Como a maioria dos ouvintes desse programa já conhece o que é a paralisia de sono, eu vou direto. O que eu senti, o ser que estava sobre mim, parecia muito familiar. Eu já tinha sentido essa presença, eu conhecia essa presença. Mesmo sem poder abrir os olhos, reconheci a presença como de uma pessoa da minha família. No entanto, ao mesmo tempo que a sensação era semelhante da presença dessa pessoa conhecida, algo em mim sabia que ao mesmo tempo também não era ela. O ser parecia ter percebido que o seu, por assim dizer, disfarce não tinha dado certo e rosnou bem no meu ouvido. Logo após isso, pude me mover novamente. Pulei da cama desesperado, totalmente atordoado. E naquele momento não conseguia racionalizar o acontecimento. Hoje não sei se foi um sonho ou não, se foi uma paralisia mesmo, mas tendo a acreditar que foi. Meninas, o que que vocês acham? É uma mistura aqui de paralisia com um, um ser estranho invadiu ali, né?
1: Pois, pois interessante, né? Porque é uma coisa, né, que já vem sendo sentida, né? Olha, eu tenho uma sensibilidade maior. Eu consigo perceber quem tá chegando perto, eu consigo ter uma né? Eu acho que isso foi ficando cada vez mais forte, né? E foi culminando nessa é, experiência diferentona aí de, de repente, juntar uma coisa com a outra, né, a paralisia com a sensação. Eu fiquei bem impressionada com esse relato, viu?
2: Nossa, eu fiquei incomodadíssima com essa coisa da, bom, primeiro paralisia do sono deve incomodar qualquer pessoa que já passou por isso, que sabe o que significa, né, pelo amor de Deus, gente, ninguém merece. É, e eu me senti meio, não sei, eu acho que identifiquei um pouco com esse cara Quando ele fala que existe uma coisa na família dele Das pessoas sentirem algo E ele meio cético, mas enfim Tão cético quanto eu e assim como eu já rolou as coisas bizarras
0: Agora eu nunca fui atacada por uma criatura que ficasse surrando no meu ouvido Isso é muito interessante ver, Yasmin, o que você falou Pessoas céticas também passam por experiências sobrenaturais, hein, gente? É, é tanto de relato que a gente recebe aqui, como o do Matheus, que se diz cético, mas que também tem, tem uma lembrança muito forte da, do mistério que aconteceu, né, Ju?
1: Nossa, total. E, e é essa coisa mesmo, né? É, muita gente às vezes pergunta, e eu acho que isso é uma pergunta muito comum, não só aqui no Aconteceu Comigo, mas também no mundo freak, dependendo do tema, também no magicando, dependendo do tema, né? É, poxa, mas eu não acredito em nada, né? As pessoas, elas chegam assim às vezes, né, pra gente. Eu não acredito em nada. Como é que eu posso estar tá uhum. sentindo isso, né? Como é que eu posso estar experienciando isso? Pra gente ver que esse tipo de experiência, ela tá muito descolada, principalmente de qualquer experiência religiosa que você possa ter, né? Você não precisa ser uma pessoa católica, evangélica, budista. Você não precisa ter é, um tipo de crença para que você viva esse tipo de coisa. Obviamente que vai ficar mais difícil de explicar. Claro que vai, né? Porque a gente não tem, né? Os nossos olhos vistos, a gente não tem uma explicação ali naquela hora. E a gente começa, e a gente sempre fala isso, eu e a Iria principalmente, a gente faz até piada, né? Que a gente começa a questionar a nossa sanidade. Será que eu realmente percebi certo o que aconteceu? Será que eu estava impressionado, impressionada por alguma coisa que aconteceu? É, mas você veja, né? É um tipo de coisa que não necessariamente você precisa ser um crente em alguma coisa, em alguma filosofia transcendental e alguma religião. É, eu acho que isso também é muito mais fácil da gente aceitar e dói menos. É, literalmente falando, risos, quando a gente também aceita que isso tá descolado de qualquer tipo de crendice, sabe? Pode ser que você viva uma, uma coisa dessa uma vez, pode ser que você viva uma coisa dessa várias, nem por isso você tem que entrar para uma religião, por exemplo, né? É bacana você buscar em vários lugares explicações, mas saibam que não são pessoas, apenas pessoas crentes, né, que acreditam em algo, que vivem esse tipo de coisa.
0: Eu achei muito legal também, Ju, que o Matheus né mesmo ele se, se apresentando como cético, falando sobre isso, ele foi muito atento aos detalhes, né ele falou que já tem essa percepção de sentir as coisas ao seu redor, e pelo relato dele, mesmo sendo curtinho, mesmo sendo objetivo, ele, ele já tinha prestado atenção no que poderia ser, já tinha sentido que era uma paralisia do sono, e justamente por ele prestar atenção nos detalhes que ele ficou na dúvida, né? se era mesmo a paralisia e de repente o que que poderia ser o que que esse negócio o que rosnou, né? Foi interessante ele ele meio que fazer o, uma breve análise do que estava acontecendo.
2: Era justamente o que eu queria comentar, para alguém cético, ele teve muito cuidado assim, tentar de alguma forma racionalizar aquilo que teve, né, aquilo que aconteceu com ele e tentar buscar uma explicação, mesmo que no fim da história ele ainda fique assim, bom, tendo a acreditar que foi um sonho, né? Mas a gente sente que tem um mas ali, enfim, né? Ele tem essa, essa vivência e principalmente essa consciência de que, ela, que ele consegue entender essa situação do que está acontecendo no entorno dele. Eu acho isso interessantíssimo.
0: Nossa, porque, meu, se tá nas minhas costas, eu já, já vou chorar. Ah, não, não acredito. Sai daqui, costo. Eu não ia ser tão frica, calculista, Eu não ia conseguir racionalizar tão rápido assim, não, como o Matheus foi. Pois é, essa
1: é a, é a maravilhosa vantagem de ser ateu, né? Que você pode estar tá no meio de um negócio esquisitíssimo e você está racionalizando. Geralmente é o que o pessoal brinca, né? Que é o filme de terror que acontece nos Estados Unidos, né? que eu, eu Acho que eu já fiz essa piada em algum lugar, enfim. Que eu falo assim, gente, se esse povo tivesse uma tia benzedeira, se esse povo tivesse uma, uma pessoa que fala assim, olha, precisa chamar um padre para tua casa metade, eu ouso dizer que nem um terço dos filmes que se passam nos Estados Unidos de terror aconteceriam, né? Que isso já seria resolvido antes, mas precisaria foi precisaria muito...
2: de muito, não. Pensa só, uma casa tradicional, com esse sincretismo religioso que a gente vive, que tem um preto velho na parede, de frente para uma imagem de, de, de Divino Espírito Santo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Três volumes de Bíblia diferentes. Quero ver que espírito entra nessa casa. <risos>
0: É isso, é isso, gente. A gente tá muito mais blindado, né? É isso. Satanás está amarrado. <risos> Ai, gente, antes da gente seguir aqui, ouvinte, ó, já vou avisando. Prepare aí o gatilho, prepare aí o lencinho. Se prepare, porque agora vem uma história daquelas.
1: Pois é. E essa aqui é daquele estilo que a gente fala... Que é o fofo susto. Esse maravilhoso termo que foi cunhado lá quando o aconteceu comigo também acontecia no Instagram do Mundo Freak. Aliás, se você não segue o perfil do Mundo Freak lá no Instagram, por favor, vai lá que tem sempre muita novidade, muito conteúdo bacana! E o título? Desta história se chama Brincar com o Vovô. Meu nome é Bárbara, tudo bem com vocês? Eu tenho 31 anos, sou de São Paulo e sou analista de comunicação. Eu estava ouvindo alguns episódios antigos e lembrei de um caso que aconteceu comigo quando eu ainda era criança. Antes de eu nascer, minha mãe sofreu um aborto espontâneo e teve um bebê natimorto. Eu tenho uma história para contar sobre esse bebê também. E o meu avô paterno contava que, pouco antes da minha mãe anunciar a gravidez para a família, Deus mandou a ele um sinal em sonho. No tal sonho, ele andava de mãos dadas com uma menininha gorduchinha, de cabelos escuros, todos cachados. Tempos depois, a minha mãe anunciou que estava grávida. Aleta de spoiler. A criança gorduchinha, de cabelos escuros e cachados, era eu. Desde o meu nascimento, acredito que, por conta desse sonho, que o vovô, pastor evangélico, sempre interpretou como um sinal divino, e por todos os problemas das gestações anteriores da minha mãe, o meu avô se apegou muito a mim. E eu também sempre fui muito apegada a ele. Mesmo após o divórcio dos meus pais, minha mãe sempre me levava à casa dos meus avós para eu ver e brincar com meu avô. Adiantando alguns anos no tempo, o meu avô ficou muito doente. Super debilitado Vivia indo e voltando de hospitais Faltava menos de um mês para o meu aniversário de 10 anos E ele estava internado A família do meu pai é toda evangélica Porém, do lado da família da minha mãe A gente é dividido entre católicos e espíritas kardecistas Eu fui criada dentro dos preceitos católicos E todas as noites enquanto meu avô estava internado Eu rezava para Deus Para que meu avô melhorasse E voltasse para casa a tempo do meu aniversário o meu avô teve alta do hospital e estava aparentemente bem. Porém, por alguns dias, a minha mãe não conseguiu me levar à casa dos meus avós. Nesse intervalo de tempo, entre a alta do meu avô e o meu aniversário, havia ainda o aniversário do meu pai. E por isso, foi à casa dos meus avós, pois o meu pai passaria lá para jantar. E assim, jantaríamos todos juntos para comemorar o aniversário dele. Como sempre, depois de comermos e antes do meu pai me levar de volta para minha casa, meu avô me chamou para brincar com ele. E, como sempre, eu aceitei o convite. Brincamos bastante, o suficiente para um senhor de idade, debilitado, né? E perto das 22 horas, meu pai me levou para casa. Afinal, eu já deveria, inclusive, estar tá dormindo, porque eu tinha aula no dia seguinte. Fui para a escola normalmente. Porém, eu estava mais ansiosa do que o normal para um final de semana. Era uma sexta-feira, pois eu iria passar o final de semana todo na casa dos meus avós. À noite, já em casa arrumando a mochila para passar o final de semana lá, brincando com o meu avô, com os meus primos, super empolgada. Mas quando eu fechei a porta do meu quarto e fui em direção à minha cama para deitar, eu vi o meu avô sentado na beirada da minha cama. E ele me disse, enquanto estendia uma das mãos na minha direção: vem brincar com o vovô. E aí eu respondi... Agora eu preciso dormir e vou... Mas amanhã a gente brinca... No um sábado pela manhã... Ouvi o telefone tocar... E a minha mãe atendeu no quarto dela... Então tentei voltar a dormir... Alguns minutos depois... A minha mãe entrou no meu quarto... Com os olhos marejados... Sentou do meu lado na cama... E me abraçou... Dizendo que precisava me dar uma notícia ruim... Ela não ia mais me levar para a casa dos meus avós... Pois o meu avô havia falecido em casa... Na noite anterior... E foi por volta do horário em que ele apareceu para mim, no meu quarto, ali na minha cama. Minha mãe me arrumou para irmos ao velório, e quando eu olhei no caixão, o meu avô estava com a mesma roupa que ele vestia quando ele apareceu para mim. Uma camisa azul, de manga curta, calça e sapatos marrons. Desde então, sempre na data de morte do meu avô, ali por volta das 21 horas, há mais de 20 anos... Eu sinto o cheiro do perfume que ele usava no ar, independente de onde eu esteja. Eu acredito que até hoje o meu avô me acompanha, me guarda e eu sei que ele apareceu para mim para se despedir, já que não teríamos essa chance do final de semana.
0: Ai, gente. Ai, eu, preciso, eu preciso de uns minutos, porque eu tô chorando. <risos> gente. Pelo amor de Deus, sabe? A gente veio aqui desse programa pra passar medo. E o que, que a gente passa? Amor, gente. Olha só, amor, todo mundo chorando aqui. Não é toda visagem que é ruim, né?
2: Não mesmo. Nossa, essa é super, super fofa mesmo.
0: Ai, Bárbara, um abraço muito quente, você na sua família, no seu vozinho, onde ele estiver. Que história mais linda. Que, que sobrenatural, mais maravilhoso, viu? Que delícia.
1: Pois é, né? Quando as pessoas perguntam, né? Poxa, é, será que... O que, que acontece depois, né? Que a gente morre? Ninguém consegue explicar, né? Tem algumas pessoas que têm suas teorias, enfim. Mas eu acho que hoje o mais importante para mim, né? Pessoalmente, mais do que entender qualquer tipo de teoria, é saber que o amor não morre. Né? o amor por essas pessoas que se foram, eles continuam, né, é, vocês sabem que histórias com avôs, avós me tocam especialmente, né, é, é saber que o amor pela minha avó, por exemplo, que se foi, ele não mudou uma vírgula desde que ela se foi, eu continuo amando ela da mesma forma, continuo sentindo saudade, então, sabe, Bárbara, é, é tão... para mim é uma prova de amor. E que o amor não acaba você sentir todos os anos esse cheiro do perfume do seu avô. E eu super acredito que ele tá te guardando mesmo. Isso não é à toa. E, e eu espero que ele te guarde ainda por muito tempo. É, e que você sinta essa presença maravilhosa dele, né? Porque saudade a gente fica muito, né? Infelizmente.
2: É, eu achei essa história muito tocante, assim. Eu tenho duas experiências com pessoas da minha vida pós-morte que estão relacionadas a, a relações de proteção também, assim, eu acho fantásticas.
0: Já conta uma pra gente. Já conta essa relação aí. Então
2: vou contar uma. Ah, essa é muito legal. A outra depois eu vou escrever pra voltar aqui, pra poder contar outro caso
0: Será muito bem-vindo e vamos adorar.
2: Que ótimo. Então, eu tinha uns 11 anos, 12, talvez. É... Uma tia-avó minha tinha falecido há alguns meses e eu estava sozinha em casa. Era um dia típico, não era muito normal eu estar sozinha em casa nessa cidade Mas a minha tia-avó, que era né, mãe de criação de mamãe, tinha saído para... Provavelmente a tinha ido receber ou ir ao médico alguma coisa. A mamãe trabalhando, minha tia trabalhando também. E a filha dessa minha tia, essa minha prima, que morava com a gente, tinha ido para a escola. E aí eu cheguei em casa da escola, fui tomar um banho. Uma casa dessas que não tinha é, é, muitas paredes, dividindo essas casonas grandes. E aí, era isso, a porta do banheiro ela ficava de frente para a porta da sala, mas tinha dois cômodos, uma copa e uma sala. E na hora que eu saí na porta do banheiro enrolada na toalha, eu vi a avó Filomena, a tia Lia, sentada na cadeira. E aí eu olhei assim e falei, uai, não, negócio estranho. Aí entrei para o quarto, que era a porta direita, assim. Me vesti, e quando eu saí do quarto, a tia Lia estava sentada no mesmo lugar. E eu, cara, não, não tem condição de estar rolando, porque, tipo, ela morreu. O que que ela tá fazendo aqui? E ah, aí ela olhou pra mim e falou comigo assim, menina, vai vestir roupa direito, você acabou de tomar banho quente, tá ficando a friagem, aquela coisa bem de avó mesmo, assim. Ai, nossa ai, eu, Caramba, velho, o que que tá rolando? E aí ela sentada na cadeira, assim, ela tava comendo, comendo banana, descascou. Aí eu falei, o que que você tá fazendo aqui? Ela, ai, ah, vim comer uma coisinha, que eu tô com fome e tal, mas daqui a pouco eu vou tirar um cochilo. Aí eu sentei numa cadeira próxima, onde ela tava, meio que de frente, assim. Ela comeu, a manela de boa, sentou aquele jeitinho, com um vestidinho bonitinho, azul, de chinelinho, que nem ela sempre tava lá em cima, na cabeça. E aí, quando ela terminou, ela foi falou comigo assim, vou jogar fora. E ela foi à cozinha, que era a porta à direita de onde ela tava, voltou e atravessou em direção ao quarto, que era o quarto dessa minha outra avó. E eu, assim, cara, não tem como isso tá rolando. E aí ela só falou comigo assim, Vai descansar. Você ainda tem muita coisa pra estudar hoje. Vou tirar um cochilo. E entrou no quarto. E aí, quando eu cheguei no quarto, não tinha ninguém. E eu, tipo, ok. <risos> Yasmine Seríssimo, seríssimo.
0: E foi no Como que é época, cética, Ju? Como... Ju, Oi, não, e desculpa. E só, eu só, respeito, desculpa, eu respeito, desculpa, eu respeito todos os nossos ouvintes, amigos, pessoas céticas, agnósticas, pessoas que se negam, eu respeito, mas e a mim, não dá, não, Ju, dessa vez não dá, não, olha a história que essa mulher tá contando aqui. Mas
2: Pô, ainda deu é um,
0: diquinha, diquinha. É, é, e é
2: um rolê da minha vida, assim, justamente na época que eu tava rompendo, eu sou de uma família católica, é, minha família sempre flertou um pouco com esse espiritismo, né, é, uma família que tinha muito sincretismo. Assim, eu tenho uma tia, que era essa tia que não estava em casa no dia, que ela é devota de é, São Judas Tadeu, né? Essa minha tia avó que já, hoje em dia já tá falecida, mas na época eu tava viva. Sempre foi devota de Nossa Senhora Aparecida, acompanhava muito Chico Xavier. A minha mãe é cardecista até hoje, minha mãe aplica passe, ela é médium, então assim, tô envolvida sempre com muitas coisas espirituais. Só que, por conta de, de, de ser uma criança, né, uma adolescente que estudava muito eu comecei a romper com as questões religiosas, porque me incomodava muitos aspectos culturais, históricos e etc, relacionados às religiões e tal. Faz sentido. E aí num dado momento da minha vida eu falei que eu não queria, não tinha interesse em desenvolver nada. Minha mãe, inclusive, ela chegou a questionar se eu queria ir pro centro, tentar desenvolver mediunidade. Ah, me levou num banda, candomblé, eu não posso, assim, negar da minha vida. Eu acho que só em... Eu só não experimentei o budismo. Mas a maior parte das outras religiões, quando eu decidi romper com a igreja católica, eu, eu passei por elas, nem que fosse um pouquinho assim, pra poder ver se em alguma eu me encontrava. E hoje em dia é isso, eu nem falo que eu sou, eu não, não chego a ser ateia, eu acho que eu sou agnóstica porque eu acredito nessa amplitude toda que existe de credos, de crenças e religiões, mas eu sou meio cética porque eu sempre fico assim, hum, será que isso é cilada ou será que isso pode ser algo real mesmo? Mas é isso, essa é uma das minhas experiências com,
0: com fantasmas, e aparições e coisas do tipo. Que fantástico, que fantástico. Tanto da Bárbara, que nos deixou aqui maravilhosamente felizes de uma história como essa, quanto a sua, Yasmini, porque a sua história é o filme do casal Warren. Sinto muito, amiga, sinto muito. Não dá para ser cética, porque você viveu tudo isso. Estou muito impressionada com a riqueza dos detalhes do espírito da sua tia e da paciência. Paciência de se mostrar e conversar, interagir.
2: Com Maravilhoso. Pois é, e uma interação que durou, assim, foi coisa de minutos. Não é nem aquela coisa breve, não. E quanto à história da Bárbara, nossa, gente, eu fiquei muito tocada. Eu gosto muito de histórias com esses detalhes. E quando ela falou do cheiro do perfume do avô, eu acho fascinante, assim, que eu tenho um, uma coisa com perfume... Que é muito forte, assim, de, de vez em quando acordar super de boa e tá muito feliz e passar o dia inteiro sentindo o cheiro de flor, assim, do tipo, e olha que eu sou a rainha dos matos, né? Eu tenho 500 mil vasos em casa com um monte de matinho e costumo sentir cheiros que não são das plantas que eu tenho em casa. Essa história, eu já gostei muito dela de cara. Porque é uma história que tem crianças. E eu acho que histórias aterrorizantes que tem crianças têm um efeito maior ainda. E o título dessa história é O Porteiro. Meu nome é Ana, sou de Campinas e tenho 21 anos. Minha família é ítalo-brasileira e na época do acontecido, meu bisavô, de 98 anos, havia falecido. Como de costume, nos velórios da família, todos os filhos, netos e bisnetos se reunem na cerimônia. Eu tinha 13 anos, sendo uma das lentas mais novas, e, com boa curiosa que sou, dei ideia aos meus primos de ir explorar as lápides. A maioria dos meus primos não se interessaram na proposta, mas um deles, que era mais próximo a mim de idade, resolvemos ir na aventura. Gente, primeira coisa que eu acho fascinante, né? É, eu adoro esse ambiente de cemitério. É, mesmo com toda a tristeza envolvida, eu acho fascinante todas as histórias que esse lugar carrega. Para entender melhor o cemitério, posso dizer que ele tem uma estrutura mais colonial e suas salas de velório ficam em uma parte mais isolada do cemitério em si. Logo, saímos da sala e cruzamos o estacionamento em direção ao portão do cemitério. Como o velório tinha sido de madrugada, já estava amanhecendo e eram mais ou menos umas seis da manhã. No portão menor do local, encontramos o porteiro, um senhorzinho sentado em um banquinho que nos perguntou o que, que as crianças estão indo fazer? Eu, com medo que ele ficasse bravo ou desconfiado, disse Vamos ver nosso bisou que faleceu Ele assinou com a mão e nos deixou entrar Eu e meu primo, cheio de coragem, começamos a exploração Gente, eu consigo ver a trilha sonora, vocês não estão entendendo Vimos <risos> vários tipos de túmulos, alguns bem bonitos E outros que nos deixaram morrendo de medo Até que comecei a fazer graça quando vimos um túmulo pequeno Com um bolo de aniversário, muitas bonecas e um dolinho Aquele guaraná amiguinho então, fiquei fazendo várias piadas, até que o senhorzinho que nos deixou entrar nos encontrou e, me olhando firme, disse: O que acha tão engraçado no túmulo de uma criança? Fiquei estarrecida e pedi desculpas. Eu e meu primo ficamos bem tristes e saímos andando e conversando. Após uns 30 minutos, com andando local, decidimos voltar para encontrar nossa família, mas foi aí que percebemos que o cemitério estava começando a ficar mais movimentado pois havia em torno de seis homens com enxadas e pás nos ombros, indo em direção ao fundo local. Comentei o fato com meu primo e ele me disse que estava com medo, porque os homens estavam nos olhando com cara feio. Apertamos o passo e chegamos no portão menor. Porém, o mesmo estava trancado e não havia nem o banquinho e nem o senhorzinho do lado de fora. Ai, Aí bateu o desespero e começamos a chamar por alguém. Próximo ao portão, tem várias banquinhas de floricultura que estavam começando a abrir. E uma senhora, dona de uma dessas banquinhas, veio correndo para nos ajudar, dizendo que iria chamar o segurança do cemitério. Gente, Essa hora já teria me borrado inteiro. Passados uns bons dez minutos, o segurança veio bem bravo e nos perguntou Como é que vocês entraram aí? Contei sobre o senhorzinho e ele me disse que ninguém cuidava do portão. Havia mais de uma década. Gelei. O segurança então me pediu a descrição do senhor que nos deixou entrar e eu disse que ele era moreno, cabelo grande, bagunçado e grisalho e usava um uniforme azul clarinho. Ele seguiu fazendo mais algumas perguntas e nos mandou voltar para os nossos pais. Estávamos indo quando a senhora da banca nos chamou e deu uma rosa branca para a gente, dizendo para ficar com ela até irmos embora. E que quando chegássemos em casa, era para tirarmos as roupas e o sapato do lado de fora da casa. Eu fiz isso e meu primo contou que também fiz. Até hoje, nunca entendi o que ocorreu naquele dia e por que a senhora nos deu uma rosa branca. Gente... Eu, se fosse essas crianças, mentira, eu não tinha me cagado, não porque nessa cidade foi a idade que eu vi minha tia-avô, mas se eu fosse hoje em dia adulta, mais bunda mole que eu sou, eu teria me borrado inteira.
0: Eu adoro história de cemitério. Inclusive, eu fui dessas pessoas que gostava de ir de cemitério, mas eu digo, ir pro cemitério é pedir pra ver história de fantasma, gente. Não tem como, você tá indo pro local. Ai... <risos>
2: Com certeza. Você vai na casa dos fantasmas e não quer ver um fantasma? Ah, não, gente. Por favor.
0: Exatamente. Tá pedido.
2: <risos> e adorei. Agora eu achei, uma coisa que eu achei interessantíssima foi essa coisa da senhorinha dar a rosa branca, né? Eu fiquei muito curiosa. Eu queria saber é, o que, que a Ana fez com a rosa branca depois. Se a instrução foi só levar a rosa branca pra casa, né? Como algo de proteção. Ou se teve alguma outra orientação. Eu fiquei bem curiosa, assim, para saber. Eu sou curiosíssima com essas coisas.
0: Eu gostei da história da Rosa e eu achei super diferente. Eu não, não tinha visto um, um ritual, alguma coisa desse jeito. Eu também ia perguntar isso para Ju, porque eu achei diferente. E achei, assim, um banimento, proteção, já pronto ali, né, Ju? Meio que um kit espiritual, a Rosa, né? Pois é, pois é. Eu achei também muito
1: curioso, achei interessante presentes também. Apesar de não parecer que eu ficaria talvez um pouquinho ressabiada de receber um presente assim de uma pessoa desconhecida. Mas pelo, pelo relato não parece que foi uma coisa ruim, né? Pelo contrário. Parece que foi é, até casado.
2: É, eu ia comentar isso. Tem umas coisas que aparecem que elas. Parece que elas aparecem na vida da gente no momento certo. Eu passei por um processo de... Foi quando eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade. Isso ali em 2018, mais ou menos. Tive alguns problemas de saúde. E um dia, do nada, uma amiga da minha mãe do Ceará, que eu não sequer conheci, que é uma mãe de santo, mãe Elorixá, mandou mensagem pra ela no Facebook, no Messenger, e falou com ela. Tá tudo bem? Não, tá, tá tudo bem, então. Então, não sei o que está acontecendo, mas meus guias me disseram que a sua filha está com algum tipo de problema. Fala com ela pra ela tomar um banho dos pés à cabeça. E depois, para ela comprar dois cocos, olha isso, cara, dois cocos verdes, e para ela derramar essa água na cabeça e deixar essa água escorrer pelo cabelo dentro de um lugar que tem a terra. Pode ser um vaso. Deixa essa água escorrer, provavelmente vai brotar alguma coisa, você deixa aquela planta brotar e morrer, depois que ela brotar e morrer, você joga a terra em água corrente. E aí, assim, eu estava fazendo o processo de tratamento com psiquiatra, psicólogo, tomando medicação... Nutricionista, exercício físico e tal. E eu tinha muito problema de sono na época. É, e aí, depois que eu fiz esse negócio da cabeça, até a medicação que eu tava com dificuldade de adaptar, eu me adaptei melhor a ela. Caramba. Nossa, que legal. E eu nunca questionei, assim, eu só eu recebi o recado, olhei, assim, minha mãe sabe que eu sou super cética, né? Ela só olhou e falou: Ué, você faz se quiser. Eu falei, tá, beleza, eu não tive. Eu acho que em outra situação, provavelmente, eu ia questionar e tal. Desse momento, eu não tive nenhum questionamento, sabe? Eu só achei que eu deveria fazer mesmo.
0: É, e você recebeu a receita completa, detalhada como que era Completa,
2: Detalhada. E, assim, não era do tipo, a, aquela simpatia tradicional, não. Isso é pra ela fazer. É pra fazer desse jeito, que é o que ela precisa pra ela poder caminhar nesse processo de cura. Ai, que lindo.
1: Ai, que demais. Pois é, pois é. Que lindo isso, hein?
2: Pois é, por isso que eu tô curiosíssima com o rolê da rosa. Eu adoro, adoro uma planta, adoro propriedades de plantas, de flores, de chás. Eu fiquei bem curiosa com o rolê da rosa branca.
0: Pois é, Ana, se vocês estiver ouvindo esse programa, mate nossa curiosidade. Diga o que, que você fez com esta rosa. Ela já falou que as outras orientações ela seguiu, né? Deixou a roupa de fora, deixou de fora ali. Achei interessante isso, hein? Não levou... Foi lá pro cemitério, foi dar uma voltinha, mas não levou nada para dentro de casa. Então já ficou para fora, isso...
2: É, inclusive uma curiosidade, vocês têm esse hábito de quando chegam do cemitério tirar a roupa do lado de fora de casa? Porque na minha família isso é uma tradição, assim, do que eu lembro de minha mãe, minhas tias, minhas avós Sempre que ia é o cemitério não podia entrar com a roupa que foi ao cemitério, nem o sapato, não podia carregar a terra do cemitério O sapato tinha que ser batido do lado de fora do portão
1: Olha, a minha avó e as minhas muito isso, tá? A minha avó ainda, minhas tias avós, a minha avó em especial fazia muito isso. Da minha mãe eu já não via tanto esse costume, acho que da minha mãe apenas o sapato. Mas a minha avó tinha sim, e quando a gente ia junto ela fazia, todo mundo fazer a mesma coisa. <risos> deixar muito pelo é. menos o casaco mais pesado, enfim, que você estivesse usando, deixar do lado de fora. Bater o sapato, ela falava assim, bate aqui na... A gente batia o pé na entrada da porta, do portão né, entrada, é, isso, pra, é. pra deixar pra fora. E aí entrava, e não entrava com o sapato vestido. Abria a porta, tirava não. o sapato, ia lavar no eu tanque. botar roupa pra lavar, né? Isso, a minha é. avó era ele, super assim, restrita com isso.
2: E eu falei assim, a gente fazia não, minto. Minha mãe ainda tá aqui na minha frente falando comigo. Fazia não, porque eu faço isso até hoje. E até <risos> hoje mesmo.
0: E faz todo sentido, né? Mesmo que simbolicamente, né? Você foi para um uhum. lugar que é carregado de tristeza, dor, despedidas, é, é um lugar de decomposição, né? Um lugar de, de deixar o passado para trás, sabe? Deixar algo para trás, ao mesmo tempo em que você não está esquecendo isso, mas você tem um lugar para deixar isso, né? acho que faz sentido mesmo que simbolicamente você chegar na porta da sua casa, você veio de um lugar assim com tanta tristeza, meio que bater a poeira, né? Sabe? Tipo, vamos bater a poeira, levantar aí, entra pra dentro de casa e pff, deixa ela pra trás. Quando eu for no cemitério de novo, aí ser... tem aquele momento, mas deixa tudo, todas as dores e a tristeza pra trás.
2: Exatamente. Eu acho muito interessante esses rituais que... que as pessoas né, compartilham como um todo, e aí foi ótimo fazer essa pergunta que eu descobri que tem mais pessoas que fazem isso, ou seja, é algo provavelmente muito comum da nossa cultura, né?
0: Pois é. Eu vou ler aqui a nossa última história da noite, um pequeno relato chamado A Aparição de uma Criança no Meu Quarto. Olá, Olá, meu nome é Suelen e sou do Rio Grande do Sul. Sempre fui uma pessoa muito sensitiva. Costumo sentir as energias das pessoas e do ambiente. Sempre ligada a coisas sobrenaturais. No início da quarentena, resolvi maratonar séries. Num dia específico, coloquei meu colchão na sala. Era madrugada e estava ficando cansada. Então coloquei um desenho para pegar no sono. Ainda acordada, comecei a sentir uma energia diferente no ambiente, junto com as correntes de ar gelada que estavam à minha volta. Detalhe, Não tinha de onde ter vindo essas correntes. Neste momento, senti uma presença, mas não conseguia definir se era boa ou ruim, até que acabei cochilando. Quando acordei, havia um menino de mais ou menos oito anos de idade, cabelos escuros e me observava atentamente. Foi meio rápido, porque eu logo que o vi, me assustei, levantei e sentei no colchão, fazendo com que ele corresse para o corredor em direção à cozinha e chegando lá, desaparecendo. Confesso que me assustei muito. Fiquei alguns segundos de boca aberta digerindo aquilo, pois a aparição foi muito real e nítida Bem ali, naquela sala iluminada Logo em seguida, contei a dormir Nossa, Sueli, que tranquilidade Mas tudo bem, vamos a lá A
2: única pergunta que eu faço É como ela conseguiu voltar a dormir <risos> Tão rápido Não, gente Completamente impossível
0: mas olha, Yasmine, eu achei a história dela parecida com a sua, só que uma versão mais pocket, entende? <risos> uma Sim, versão mais. Tem rápida. uma história de criança
2: também bizarra. Eu estava no sítio com os amigos, e a gente estava sentado, bebendo, fazendo churrasco. Já era de noite, de madrugada, e tinham vários sítios no entorno, e tinha um do outro lado que a gente conseguia ver, assim, do outro lado da rua, tinha uma sacada iluminada, e tinha uma criança brincando de alguma coisa que parecia uma amarelinha e tal. E aí olhando assim, pensando, cara, menino brincando de madrugada, criança é um bicho, né, assim, suave demais. Mas não tinha movimentação no sítio. E aí uma amiga minha, na época, lá lá, sentou assim, no meu lado e falou, cara, o que, que é aquela menina tá brincando ali? Eu falei, não sei, né, mas criança é um bicho estranho, ela é. Aí chegou uma terceira pessoa e falou, uai, tem uma criança ali? Aí eu falei, não, velho, então não tô louca, não tô bêbada. Ok, tem uma criança ali. Passou, vamos fazer churrasco, fomos dormir e tal No outro dia de manhã, quando o caseiro Foi ver se a gente precisava de alguma coisa A gente foi e perguntou pra ele Quem que mora ali e tal? Tinha uma criança brincando de madrugada Os meninos ficam assim de boa e tal Aí falou, não, não, tem ninguém na casa O pessoal viajou e eu tô justamente cuidando da casa Tem só eu lá Velho, não! <risos> como assim, amigo? Não pode!
0: <risos> e Ju, essa história da Yasmin É aquela coisa que a gente fala Mais de uma pessoa viu e confirmou, né?
1: Exato, aí não tem como escapar
0: porque Entendi. você pode até tentar
1: se enganar, né? Falar assim, ah, imagina, eu fiquei impressionado. Ah, eu tava pensando em outra coisa. Eu, vi, eu li uma coisa horrível no jornal aquele dia. Não, porque tem várias pessoas
2: que viram. Então Sim, não vai dar e pra fugir, galera, não. Ei, a gente já tava <risos> bebendo, era de hoje. A gente começado a churrascar, tipo, de tarde, fim, do, fim da tarde e tal. Então podia ser feito no álcool também. Não, não. Mais de uma pessoa viu e até hoje ninguém explica a história da menina na sacada brincando de pular amarelinha.
0: Outro filme de terror ao vivo, né, Yasmin? Outro filme. Nossa, total. Nossa, é muito roteiro de filme de terror. Criança, sabe? Eu sei que tem bastante gente aí que adora, bastante ouvinte que gosta de relatos de criança. É, é uma fofura também, eu também acho, mas além de fofura, ele dá um sustinho pra gente. Porque, meu, já pensou? Você... Cê... Não tem criança na sua casa, na sua família, não tem nada na sua casa. Qualquer vulto já é meio estranho, mas um vulto, uma sombra, uma silhueta, você sempre fica naquela, ah, foi impressão, minha visão periférica. Só que criança, mano, relato de criança, você, são sempre bem descritos. Você olha para baixo, você vê a direção da criança, você vê os detalhes dela, as pessoas sempre relatam. Sabe, criança do cabelo preto, cabelo claro, enroladinho, liso assim, sempre com muitos detalhes, né? E essa criança aqui para mim foi puro filme de terror mesmo, mais um filme aqui, Casal War, nesse tipo, alguma coisa. Porque, meu, além de você ver uma criança no pé da cama, quando você acorda, ela ainda sai correndo pro corredor, eu chego a escutar até, sabe aquele risinho que dá medo? <risos> sabe aquela risadinha <risos> da criança brincando? Misericórdia!
2: É muito doido. O meu ex-namorado via muita criança assim, eu não esqueço, uma vez que a gente estava numa outra casa que eu morava e tinha uma áreazinha de lavanderia, e eu conversando com ele, e de repente ele pegou alguma coisa no ar, assim, eu tipo, o que você tá fazendo, cara? Aí você não viu não, passou um menino correndo aqui, eu falei, que menino, velho? Estamos só nós dois em casa, como assim? Tem como ter passado aqui, não, não botei nenhuma criança pra dentro, como passou a criança? E ele viu a criança correndo na direção dele, assim, e isso aconteceu várias outras vezes, várias outras vezes que isso, você não viu nada não, tá maluco não viu nada não, circulando é. tem opa, nada aqui opa, na opa, minha opa. casa não opa, não, 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 não sem crianças aqui, não, 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 por favor não inventa não
0: ou se for um heresinho ou se for um heresinho aí vai ficar te chamando, é. vai ficar cutucando até você olhar, até se é. atender
2: e é bem isso mesmo
1: com essas histórias maravilhosas e com esta contribuição maravilhosa de Yasmini vou dizer que me deixou curiosa e quero muito Yasmini de volta para contar as outras histórias que ela prometeu né? não esqueceremos disso, né Ira? <risos> a gente está fechando o programa de hoje, nossa passou tão rápido né, eu fiquei com gostinho de quero mais, mas lembre-se não deixe de seguir essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, né? E agora é aquela hora do javazinho maravilhoso. E eu vou começar com a nossa convidada igualmente maravilhosa, que é Yasmini. Yasmine Yasmin, conta pra gente um pouquinho mais dos seus projetos, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Fala mais um pouquinho do seu
2: trabalho. Então, gente, eu sou crítica de cinema e aí eu tô sempre escrevendo sobre filmes em geral. Tenho focado mais no terror ultimamente E aí vocês acham o meu trabalho no Longa História Que é um site que eu tenho com amigos queridíssimos A gente tem também um podcast Não tem tanta frequência Porque a gente tá começando Nós somos podcasters mirins ainda é, Nosso podcast chama Vou Mandar Áudio Tá nos principais plataformas é, Também escrevo textos pro Clube da Poltrona Pro site Music não stop Eu tenho uma coluna mensal lá Falando sobre cinema e cultura pop em geral é, e de vez em quando eu dou uns palpites, uns pitacos sobre literatura no blog, entrando numa fria. E quem quiser me achar nas redes sociais também, Twitter, Instagram, arroba com y.
1: Perfeito, eu já amei que a sua própria arroba já é uma explicação do seu nome. Não existe coisa mais maravilhosa <risos>
2: do que isso. Sim, <risos> é porque a história não da minha vida é falar meu nome é Yasmini com Y no início e é no final. <risos> Senão as pessoas me chamam de... Jasmine, Jasmin, Jalila... Então não, gente... Jasmine põe Y no início e é no final. Mas para ficar Perfeito. mais curtinho... Jasmine põe Y.
1: <risos> Muito obrigada, Jasmine. Obrigada pela tua presença... Por ter dividido as suas histórias conosco, viu?
2: Eu que agradeço demais pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Quero voltar mais vezes. Sempre tem alguma história sobrenatural... assustadora, horrorizante para eu poder contar. Pretendo voltar aqui um dia só para contar as aventuras e desventuras da minha mãe, porque ela é uma pessoa que coleciona histórias divertidíssimas.
1: Ih, já vamos ficar ansiosas, né, Ira? E por falar em Ira, Ira Croft, conte para a gente onde é que a gente pode te achar, como é que a gente fala com você nas redes sociais, conta mais um pouquinho.
0: Obrigada, Juju. Que programa sensacional mesmo, Juju. Nossa, estou arrepiada com todas essas histórias e muito emocionada e muito ansiosa Yasmine, pela sua próxima participação que foi maravilhoso. Ouvinte, obrigada também por ficar até aqui com a gente. Se você quiser, me siga nas redes sociais @iracroft. Simples assim, pode ir lá no Twitter, pode ir lá no Instagram @iracroft e siga a gente também Mundo Freak nas redes sociais. Juju, muito obrigada, foi demais, adorei esse programa. Foi
1: muito bom, né? Muito bem, não esqueça de seguir tanto a Ira quanto todas as redes sociais do Mundo Freak, tá? E se você quiser me seguir também, eu estou tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, com a underline.ponzuzu, tá bom? O meu Ponzuzu é com Z, se o Yasmin é com Y, o Ponzuzu é com Z tá? Então, eu estou em todos esses lugares, se você quiser conversar comigo, e também eu estou na Twitch, que lá eu tenho programas educativos. Twitch.tv barra espero vocês lá, tá? Agradecer de novo vocês, mulheres, foi maravilhoso, eu amei gravar esse programa, obrigada a você que ficou até agora com a gente, e a gente te espera de novo para mais uma rodada de histórias, tá? Tchau, tchau.
0: Sempre que a Gil fala, segura na mãozinha, eu tenho muito medo, porque eu fico pensando se realmente alguma coisa segura na minha mão. Eu fiquei pensando
2: justamente assim, segura na mãozinha, eu já imaginei aquela mão saindo debaixo da cama, assim,
0: <risos> e pegando o meu pezinho, cara, não ia ser muito legal. Sabe quando o pezinho fica para fora do cobertor e da coberta, né? Do lençol. Exatamente,
2: exatamente. Não <risos> foi aquela cosquinha no calcanhar assim, não, Juliana. Pegou pesado, tá, amiga? <risos>